0: Olá, ah, bem-vindos ao tomou os seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo health science. Eu sou o PC e o conteúdo tá lá no Instagram, nos vídeos, tá no YouTube também @paulocrepaldi e se você quer escutar em áudio tá no podcast oral. Tudo que eu cito aqui, o link você encontra no meu site, tá na descrição aí do YouTube, tá na descrição do podcast. Só clicar paulocrepaldi.com. Dica do PC hoje vai para um podcast esse podcast é o podcast da, da Medical Marketing e Mídia, é, que fala sobre o futuro da saúde digital e como que ela vai impactar tanto os profissionais da saúde como a indústria farmacêutica. Ouçam lá esse episódio, ficou super legal. Dá pra gente ter uma ideia de tudo, um pouquinho do que eu falo aqui é, para vocês e sobre o futuro, tá bom? Notícia da semana, vocês já devem saber o anúncio da Johnson Johnson sobre separar a divisão de consumo da divisão de devices e medicamentos controlados, tá? Segundo a empresa, 55% da receita de 2020 veio dessa segunda categoria. Essa tem sido aí uma nova tendência aí da, das vamos colocar das indústrias mais tradicionais de separar as unidades, a gente está vendo isso com a GE e com outras também, mas é o oposto do que vem fazendo as big techs que preferem esses conglomerados, seria um pouquinho de tudo. Eu acho que talvez seja a diferença entre ser indústria versus ser um ecossistema. Então tem um pouquinho disso também. Estudo da Patient View com 262 associações de pacientes com doença autoimune. Eles pegaram esse perfil aí, falou sobre eh, e na verdade trouxe um dado sobre 24 indústrias farmacêuticas que estavam lá nas perguntas da, da pesquisa, quais delas têm a melhor reputação em, tiveram a melhor reputação em 2020. A pesquisa é feita agora no começo de 2021, falando do ano passado. Vamos lá alguns dados sobre essa pesquisa. 61% responderam que as farmas foram muito eficazes ou eficazes em dar apoio aos pacientes durante a COVID-19. 53% responderam achar as reputações das farmas excelente ou boa, tá? Para você ter uma ideia, a indústria farmacêutica só perdeu para para as farmácias, tá? o varejo farmacêutico que estava com 57% Lógico, a gente já falou diversas vezes aqui, foi o que o usuário, o paciente mais frequentou. Então, veja, de novo, a importância do papel do varejo farmacêutico nos cuidados da saúde e para você, a indústria farmacêutica, tá? As top 3 empresas escolhidas como as melhores por dar suporte a estes pacientes foram Av, Novartis e Pfizer. Já as top 3 empresas escolhidas com a melhor reputação por este grupo de pacientes, estão de novo, a Av em primeiro lugar. Novartis e aí a Roche Genentech, a empresa que teve o maior salto nessa lista reputacional foi a Biogen, tá? que em 2019 ranqueava em 23º e em 2020 foi para 11º. Então, parabéns aí a essas empresas, o link desse estudo está lá no meu site para quem quiser continuar lendo e entender um pouquinho mais dessas avaliações. Saiu um artigo super legal no The Verge, sobre o impacto dos wearables da saúde. tá? E o artigo começa, que eu gosto muito, lembrando de uma famosa frase do Tim Cook em 2014, quando ele falava pela primeira vez do Apple Watch, e ele falava que era um device sobre saúde e fitness por, é, como um todo. E todo mundo ficou se perguntando, como assim saúde, fitness, ninguém entendeu muito bem o que ele quis dizer é, naquele momento. Porque todo mundo achava que era, na verdade, um device para se conectar com comunicação. Pô, ele conecta o meu celular e aquilo serve para conectar é, melhor comigo. Mas não é a verdade, a gente sabe ver aí esses wearables com um papel muito maior dentro da, da saúde, tá? Quais são as áreas, se a gente for mapear, as áreas que esses devices mais trabalham, todos eles, tá? Cardiologia, sono e medicina esportiva, a maioria deles. Lógico, a gente tem visto recentemente a abordagem de saúde feminina, numa abordagem ao bem-estar holístico, né? Com meditação etc. Uma abordagem também para as pessoas com mais idade, então, mas aquelas três áreas são as áreas que eles mais focam hoje, que a gente mais vê dentro desses wearables aí. O que a Verde fez? Ela falou com cardiologistas, falou com médicos com profissionais da medicina de esporte, falou com a medicina do sono também para entender o impacto desses, desses devices. Um dos cardiologistas disse que, que, a, que o Apple Watch ajudou ele a diagnosticar inicialmente a fibrilação atrial em seus pacientes, que o paciente reclamava muito de palpitação, mas obviamente você não está ali com o monitor, né? porque não, não é a todo momento que você está monitorando, mas que quando ele foi olhar o relógio, o relógio captou aquele momento específico da palpitação e ajudou o médico a traçar um diagnóstico inicial, a dar parâmetro para ele. Então isso é muito legal. Outros médicos, ele fala, e é, talvez a maior fala dos profissionais da saúde, é sobre a dificuldade de recomendar um device, né? Porque o que, que se avalia um device como que eu posso recomendar um device, como, é, muitos médicos falam do falso positivo, que, que dá muita notificação para o usuário, e o usuário acaba marcando consulta todo ansioso, preocupado com a saúde, chega lá, não é nada, mas eu acho que isso é importante, porque cria esse empoderamento, essa, essa, esse protagonismo do paciente buscar a, a saúde melhor, mas a ideia basicamente é essa, né? a pergunta que fica é, como analisar aquela quantidade de dados e transformar isso em, em um diagnóstico clínico, se possível, ou, ou em um exame clínico no dia a dia ali, da consulta, tá? Outros profissionais disseram que, quando, que observaram que esses devices é, são muito bons até para engajar numa conversa. Então, ele está lá na primeira consulta, ele olha que o paciente está usando desses devices e ele ajuda a engajar na consulta. Você usa, você usa para quê? que dados que você já viu aí, posso dar uma olhada o que tem? Então, por exemplo, você tá caminhando todo dia? Ah, tô caminhando, doutor. Deixa eu ver quanto espaço você tá dando, como que tá a sua caminhada, sua frequência. Eu acho que é muito interessante, né? Qual que é a tua frequência cardíaca? Às vezes ele pergunta, às vezes tá lá, te olhar como é que tem tido a tua frequência cardíaca. Então, isso, isso eu acho muito legal, essa maneira de engajar numa conversa, né? E, acho que o, e o, o paciente sentir que o médico, poxa, ele tá me vendo, tá interessado. É, se eu uso, é porque eu também sou interessado nesse tipo de tecnologia. Então é muito, muito interessante. Uma das coisas que eu percebi nesse artigo é... 1. Um, os médicos precisam de maiores certificações de como os dados impactam o seu dia a dia. 2. Treino de como analisar esses dados durante uma consulta. Ou se aquilo deve ser um exame complementar que tem que ser analisado como tal. Tá? Vale a pena ler o artigo, o link está lá no meu site. Eu acho esse debate muito importante, vou dar um dado para vocês da Cantar, que ela trouxe, que é o TGI Global Quick View, que diz que daqueles usuários de internet tá, é, 16, de 16 anos ou mais, em 25 países, inclu, incluso o Brasil, 15% usam algum desses fitness band e 13% usam um smartwatch. Então, crescimento significativo dos usuários, tá? Vocês sabem o que significa XR, a sigla XR? É Extended Reality, que é o quê? É uma combinação das diversas siglas. VR, é, de realidade virtual, AR, de realidade aumentada e as tecnologias mistas, tá? Metaverso é um XR? Sem dúvida nenhuma. Oh. A gente pode até fazer, comentem se vocês querem que eu fale de metaverso. Eu não estou tratando esse assunto porque tem muita matéria aí. Se vocês quiserem que eu faça aqui um resuminho de metaverso e qual é o impacto disso na indústria da saúde, posso fazer numa boa pra vocês, é um assunto que eu tô adorando ler. É, em relatório sobre as tendências de tecnologia para 2025, essa é uma delas, o Exa, é, né, a, a realidade estendida. 35% dos respondentes desse relatório acreditam que ele, sem dúvida, mudará a maneira como vamos entregar a experiência para os nossos clientes e consumidores, tá? O problema é que apenas 12% dos entrevistados estão realmente discutindo o lançamento de XR no seu negócio. Então, muita gente acredita que é importante, mas pouca gente está lançando ou fazendo alguma ação com XR. Olha que interessante. Eu estou trazendo esse dado porque o que me chamou a atenção é esse dado que eu vou falar agora. Quando perguntaram se, é que, se, o, se a realidade estendida está mudando a maneira como você fornece experiência... Sabe qual indústria aparece em primeiro lugar? Healthcare, com 46%, tá? Seguido de Telecom. Em outra pergunta sobre se Realidade Estendida está mudando as técnicas de marketing na indústria, sabe também quem despontou? A Healthcare, com 46% também. Ou seja, quem mais está enxergando o benefício nessa tecnologia para mudança da experiência do seu cliente, seja o profissional ou o paciente, é a nossa indústria. Então, a pergunta que eu te faço é, você tem utilizado Realidade Estendida? Está fazendo? O que, que você está fazendo de projeto? Manda para a gente, para a gente falar aqui uh, no Tomo. Eu gosto de falar de projetos que vocês estão tocando aqui. Manda para as pessoas conhecerem. Essa pesquisa foi feita com o pessoal de TI, de Operações e Marketing Customer Service, com 50% das empresas com faturamento entre 5 a 20 bilhões em diversos continentes. Relatório, se vocês quiserem ler, dessas tendências até 2025... Então lá no meu site tem outras tendências envolvidas aí, certo? Todas as segundas-feiras uma maneira rápida para te provocar e atualizar hoje na terça porque foi feriadinho ontem viu seus comentários e sugestões e aí tomou?